0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres du jour sont d'abord David Doucan, le chef du service politique du Parisien, David Bonjour. Bonjour Bernard. Et puis Jérôme Chapuis, de retour de vacances. Jérôme, rédacteur en chef de la Croix. Jérôme, bonjour. Bonjour Bernard. Bon écoutez, parlons d'abord du sujet qui fait le plus polémique assurément actuellement en France. La rentrée des classes, c'est dans 5-6 jours si je ne m'abuse. Le 2, le, le premier exactement pour les enfants. Et à partir du collège, eh bien, masque obligatoire pour les enfants, sauf que le masque ne sera pas payé par la collectivité. Il faut que les enfants aient leur masque à l'école, payé par leurs parents ou bien entendu par d'autres collectivités, mais en tout cas pas l'État. Du coup, les régions, les départements, les villes prennent le relais. Et la question est de savoir si l'État, c'est-à-dire nos impôts, doivent payer les masques des chers petits, sachant que les L'école est obligatoire et gratuite mmh. en France. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'ils paieraient les masques J'aime bien, ma...
2: bien la manière dont vous posez la... la question. Parce que vous dites, voilà, à la fin, c'est nos impôts. Bah oui. Ce sont nos impôts. Alors que c'est vrai qu'on entend beaucoup le débat sur la gratuité des masques. Euh, moi, j'ai envie de citer Milton Friedman. Il n'y a pas de repas gratuit. Euh, et ces, ces masques, euh, au bout du compte, ils sont payés. L'important, c'était sans doute euh, que ces masques, euh, que personne ne puisse en manquer. Et là jusqu'à présent, les garanties ont été données. D'abord, parce qu'il y a une répartition des tâches entre l'État qui fournit un certain nombre de masques aux plus nécessiteux et des collectivités locales qui, elles-mêmes, ont pris leurs responsabilités, les départements pour les collèges et les liens. Et les pour les régions, pour l'État. Oui, mais après, hein. c'est de la. C'est-à-dire, oh, c'est de bonne guerre de la entre eux. Oui, voilà, c'est de la tambouille politique. Et vous Qu'en pensez-vous, David Ducamp euh, D'abord, la gratuité n'existe pas. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Oui, hein. oui, oui, Donc
0: oui, là, oui. vous parliez des contribuables, c'est le cas. Euh, une précision factuelle, tout de même ce n'est pas vrai de dire que l'État ne paye aucun masque. C'est faux, puisque. Pour les plus pour... pauvres pour les plus, les plus précaires de nos ouais. concitoyens, peuvent accéder à des masques gratuits. Un dispositif ouais. est en place depuis quasiment le, le confinement et le, et le déconfinement. Exact. Donc ça, il faut, pour un point de vue factuel, le rappeler. Mais aussi, nos concitoyens qui sont ce qu'on appelle les publics fragiles, c'est-à-dire qui peuvent souffrir de oui. diabète ou d'autres maladies chroniques qui, on le sait, font partie des, des causes qui entraînent la, 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 la forme grave de la Covid-19. Alors là, euh, sur prescription du médecin mmh. généraliste, c'est 100% remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, c'est nos impôts. Oui. Bon, donc ça, j'apporte... On est d'accord Moi, non, je non, mais... volontiers des impôts pour soi. Non, il a mais aucun a... Problème. Voilà. Donc là, j'apporte cette précision. Oui. Parce que pourquoi je vous dis ça parce que, bien entendu, ce débat sur la gratuité des masques, d'ailleurs, euh, c'est une spécificité française, ce débat. Oui,
2: nulle part ailleurs dans le monde. C'est ce
0: que pays rappelait euh, notre euh, invité tout à l'heure. Au monde oui. euh, n'a des responsables politiques pour euh, monter au créneau et dire « il faut la gratuité des masques ». Bon, d'accord, je, je le précise tout de même. Mais pourquoi Mais Parce que nous avons dans notre pays, en France, une spécificité politique qui est que de nombreux responsables politiques, peut-être chez les insoumis notamment, mais ailleurs aussi euh, dans le spectre politique de gauche, euh, ont encore, ont encore, tout de même cette référence politique-historique de la gratuité, de euh, l'État euh, qui doit tout prendre en charge. Euh, voilà, nous avons encore cette euh, tradition euh, dans toute une partie de la, de la vie politique française. Bon, alors c'est de la politique, Bernard. Voilà. C'est-à-dire que je, je me demande même moi si les responsables politiques de la France Insoumise, mais aussi au Parti Socialiste, j'en ai entendu, euh, ou chez les Verts,
1: qui disent qu il faut faire la gratuité, est-ce qu'ils y croient eux-mêmes à cette proposition Je pose la question. Est-ce qu'ils sont dans une posture habituelle C'est nous qu'on peut cas, se méfier
2: en tout pour cas. Pour le du moment, Castex qu que... et Macron euh, sont. Euh, ah bah ont non, raison vrai. de tenir. Bah, je ne sais pas s'ils ont raison. En tout cas, ils sont dans, dans la ils logique d'un gouvernement qui, enfin, qui est dans une logique libérale et de la responsabilité individuelle. Il euh, euh, y, y, euh, y a des masques qui, qui, qui représentent un coût hein, pour les familles. Je crois que d'ailleurs c'est une estimation du Parisien. Hein, 96 euros ah. par an pour une famille avec deux enfants, si on prend des masques en tissu, 280, je crois, pour si on prend des masques des table. C'est une somme. Quand on se une somme. De la guerre civile qui avait déclenché
1: l'histoire euh, des aides au logement, c'était une histoire mm -hmm. de 5 euros mm -hmm. par mois. Vous mm -hmm. vous souvenez Ça avait fait un barouf pas possible. Mais là, on parlait d'un public même...
2: spécifique qui était euh, les étudiants, qui est, euh, qui est un public euh, voilà, dont les revenus sont relativement faibles. Là, on parle d'une mesure qui concerne au minimum 12 millions d'élèves. On nous parle également des étudiants. Et puis on, on, certains, chez les Insoumis, effectivement, notamment, aussi au Rassemblement national réclame la gratuité des masques pour l'ensemble de la population. Mais on sait bien encore une fois que là, on, on l'a bien dit, il y a derrière ça une logique politique. Moi, je me méfie simplement euh, d'une mesure qui est réclamée par l'ensemble de l'opposition, euh, parce que quand on est dans l'opposition, ben évidemment, on, on est plus dans l'incantation euh, que dans le réalisme. Pas par les républicains, Jérôme. J'ai entendu encore ce matin Eric Werth
0: dire il est normal que chacun paye son masque. Euh, avec les dispositifs que j'ai évoqués tout à oui, l'heure pour oui. les plus précaires de nos concitoyens.
1: On reste dans une histoire dessous parce que j'ai trouvé dans votre journal, le parisien David Ducan, une info extraordinaire. Il y a des élus, notamment écologistes, qui disent c'est insoutenable, il faut absolument arrêter les avions qui passent le long des plages et qui traînent une banderole publicitaire derrière eux. D'abord, ça va à l'encontre des 150 prescriptions de la Convention citoyenne sur le climat. Ça encourage à la consommation. C'est des avions donc, qui polluent, etc. Et et donc, euh, il y a très peu de ce genre de choses. Il y a deux, trois entreprises qui font ça, euh, quelques semaines dans l'année, euh, dont c'est une condition de survie, il y a quelques centaines d'emplois en jeu peut-être. Mais sur le fond des choses, est-ce qu'il vous semble, David Doucan, qu'ils ont raison de demander cette interdiction Alors, vous invitez
0: demain matin Éric euh, Dupont moretti le ministre de la Justice, nouveau garde des Sceaux, et vous lui demandez si c'est une mesure d'ayatollah <rire> voilà, je, je, je fais cette référence, vous savez que dans oui, la préface oui, 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 bon, oui, bon, du il, bouquin il, de Monsieur Schran, il évoquait les ayatollahs de l'écologie. Non, euh, cette boutade mise de côté, posons-nous la question de l'efficacité de la lutte contre le dérèglement climatique. Vous le, vous le précisiez, Bernard, à l'instant, quelques petites entreprises, une partie de l'année, de temps en temps un vol. Bon, donc est-ce que c'est ça est-ce que c'est interdire cette activité économique-là Mais c'est symbolique,
1: tout ça c'est dans le symbole. Mais à force de faire
0: du symbole, est-ce qu'on ne perd pas de vue l'efficacité mmh. et la réalité du combat écologique Est-ce qu'on n'affaiblit pas la cause de l'écologie en donnant à ceux qui s'y opposent, parce que certains s'y opposent de manière cynique mmh. Voilà, Il ne faut, euh, faut pas le négliger. Est-ce qu'on ne donne pas aux opposants de la lutte contre le dérèglement climatique des armes en, en, en promouvant ce genre de mesures qui effectivement relèvent du symbole mais donnent le sentiment d'une écologie punitive, d'une écologie trop agressive et d'une écologie qui, ne, euh, qui, qui oublie le, le big picture le, 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 mmh. le, hein, pour se concentrer sur des détails et des symboles. Attention à cela et vous? Qu'en pensez-vous? Alors, alors, je suis euh, tout à, à fait Japon. dans la limite.
2: C'est-à-dire que l'écologie, c'est une affaire trop sérieuse pour se limiter à des gadgets. Il y a un moment. Moi, où... j'ai vu passer un de ces avions, là, sur une plage d'Aquitaine, Oui. Là, euh, a... Mais non, mais <rire> moi, je trouve que, <rire> à titre personnel, ça évoque tout de suite pour beaucoup de choses. C'est <rire> pour, ouais, pour les cannelés, en plus, <rire> c'est une excellente cause. Mais, euh, je, 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 je crois, en plus, voilà, bon, à titre personnel, ça évoque des souvenirs, des souvenirs de, de jeunesse. C'est vrai que ça fait des années que j'en ai pas vu. Donc, j'imagine que ce n'est pas le, comment dire, euh, c'est pas le delta qui va faire voilà. basculer la planète dans la catastrophe. Ouais, voilà. oui.
1: Oui, mais vous savez, on vit dans un monde de pétri de symboles et dans une société tellement tendue sur des arguments, mmh. sur des croyances.
2: Sur... Justement, détendons-nous un petit peu sur ce qui n'en vaut pas vraiment la peine. Alors, euh,
1: excusez-moi, je voudrais faire écouter juste aux auditeurs, puisque euh, c'était notre premier thème sur les masques gratuits oui. ou pas à l'école. Euh, Monsieur Castex s'est exprimé il y a quelques minutes chez nos confrères de France Inter euh, sur cette affaire des masques. Il confirme, hein, il confirme.
0: Le masque à l'école, c'est pas une fourniture scolaire, c'est un outil de protection, comme tous les citoyens dans la société. Pas de gratuité générale du masque, pas plus qu'il en existe ailleurs. On cible les vulnérables à la maladie et les plus précaires. Et mmh. ce faisant, on est déjà bien en avance de ce que font tous les pays qui nous sont
1: voisins. Sont formidables, hein. ces deux experts Doucan et Chapuis. Ils ont dit exactement <rire> ce qu'a dit le Premier ministre, mais avant non, mais, le Premier ministre. Mais parce que
0: Bernard, nous l'avions annoncé sur le site du Parisien dès hier après-midi. Euh, exactement ce
1: que. Exactement, que le, mais le le parce que dans les c'est vous qui avez écrit le discours de Castex. Avouez, tous les deux. Non, non, mais nous non, avons pas pu.
0: Moi je, moi, je vous le dis, en toute transparence, j'ai échangé avec le Premier ministre hier, ah ouais, bien, euh, bien. pour parler des sujets d'actualité brûlant de la rentrée, l'interroger, ouais. poser les questions, parce que cette rentrée, pour lui, elle est, elle est, pardon, du cliché. Alors, on dit toujours rentrer à, rentrer à haut risque. Mmh. Mais là, je pense que c'est vraiment le cas. Parce il y a eu cette arrivée surprise, Bernard. Il a été auréolé parce que il était inconnu, il, euh, il arrive de, de, de son territoire. En six semaines,
1: il a perdu huit points de... Bah, bien sûr. Ah, évidemment.
0: Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, les Français veulent des actes. Mmh. Donc, des actes sur la pandémie, ça veut dire que là, il va falloir que les choses soient très très claires pour les masques en entreprise. Mais ça commence à être clair. Et attention, commence, oui. moi je, je, je dis attention aux dérogations. Attention aux dérogations qui peuvent générer Dans un sentiment d'injustice. Mais pour, pourquoi pas Ben non, mais je sais, il faut, faut poser la question. Vraie, un vrai problème, pour on se quoi, pose la question. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi euh, bénéficierions-nous d'une dérogation
1: Juste pour une question de qualité de son. C'est tout ce que je demande. Je veux bien qu'on mette un masque si le son est le même. Et ben, vous avez fait l'essai. Ben, Est-ce que c'est vraiment si différent C'est un ça. petit peu étouffé quand même, enfin, non, moi, euh, selon moi. <rire> bon, écoutez. <regardez. rire> Alors il y a il y, y a plein de de super sujets. Euh, j'ai vu également encore dans votre journal que il euh, y a une jeune guadeloupéenne qui voulait concourir à Miss France et qui dans le même temps euh, faisait une pub contre euh, pour euh, la, le dépistage du cancer du sein. Donc euh, elle posait nue, torse nu euh, de manière à ce qu'on voit ses seins et voilà, faites-vous dépister gna gna Et le comité Miss France a dit "Ah non, c'est contre les règles, vous n'avez pas le droit d'être saint nu, donc vous ne pouvez pas concourir à Miss France, et donc elle ne peut pas concourir à Miss France. Elle dit, Bah tant pis, entre Miss France et le cancer du sein, oui. je choisis le cancer oui. du sein. Qu'en pensez-vous, Jérôme Chapuis Est-ce qu'il faut que... Je parle du concours Miss France parce que c'est l'actu, mais il y a des règles qu'il faut faire sauter alors, parce qu'il y en a marre. Oui, si mais trop alors vieux. Le,
2: le concours Miss France, euh, d'abord, ça fait partie de, un peu le de, de la mythologie française. Voilà, c'est notre patrimoine et euh, effectivement, ils ont toujours, ça peut nous paraître un peu suranné. Mais ils ont toujours été assez stricts sur ces sur ces règles. Alors là, évidemment, ça se heurte à, à une autre à une autre cause qui qui est celle qui est celle de la lutte contre contre le cancer du sein. Euh, moi, je ne connais pas le détail de cette de, de de cette affaire. Je connais pas cette jeune fille. Euh, je, bon, elle a fait un choix que je trouve tout à fait respectable et relativement, et, les gens du et relativement ont dit, nous, pour on applique la règle oui, qui voilà, est la Oui, oui voilà. Et bon. alors là, là-dessus, moi, je pense que euh, voilà le, le le comité Miss France applique ses règles. Cette hum. jeune femme euh, fait fait un choix en conscience, je trouve que c'est finalement relativement courageux de sa part. Alors ce qui est amusant, c'est que dans
1: la mise en page du Parisien ce matin, il y a cette affaire du Miss France, mmh. et en dessous... Il y a l'histoire des au deux gendarmes des Pyrénées-Orientales mmh. qui ont verbalisé deux ouais. filles qui étaient sur une plage au sein nu. Il y a les voisins de plage qui se sont plaints, etc. Alors que c'est légal. Le topless est légal, les... le mmh. top est légal en France. on n'est pas aux États-Unis. Et pourquoi pas donc à Miss France. Moi, je, je, il y a une. C'est pas très original, mais
0: il y a une peinture que j'adore, qui est La Liberté guide le peuple oui. de Gène Delacroix. Mmh. Sur, la, sur une peinture, un tableau magnifique sur lequel on a Marianne mmh. et Marianne et, -Nu. et
1: Marianne est libre mmh. parce qu'elle a le sein nu. Ben voilà, donc tout est dit. <rire> bon, il n'y a plus que le comité Miss France vous intègre pour revoir les règles. Donc vous avez écrit le truc de Castex, vous devez intégrer le comité Miss France en plus. Bon, mais si, mais si, je me suis ah, laissé dire, dire il que, des... que, Voilà, il bon. a 34 ans, hein, si je ne m'abuse, mm -hmm. il a pris 8-2 contre le Bayern, c'est la honte absolue. Du coup, il veut quitter le Barça, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais pour aller où en pré-retraite, fortune fête, ou au Paris Saint-Germain, comme on pourquoi pas on peut commencer
2: à délirer avec ça Non, moi, Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient l'accueillir. La question est de savoir plus. combien de clubs peuvent l'accueillir. Paris Saint-Germain ben pourrait le prétendre en tout cas financièrement. Euh, moi j'ai entendu dire que de toute façon il est attendu d'ici euh, à peu près un an euh, dans la franchise de... David Beckham ah oui, aux États-Unis oui. ou en, en Floride, oh, Floride. Euh, mais euh, mais pour le reste non ce qui ce ne euh... faut pas acheter des fortunes des gars de 34 ans enfin après si. c'est Lionel Messi mais oui, mais attendez, euh, <rire> bon, alors Lionel Messi, il a 34 ans, il court moins vite qu'à 25. Ah oui, oui, manifestement, <rire> si j'en juge par le, le résultat de son match contre le Bayern, effectivement. Mais j'ai pas vu le match, oui. et il n'a pas été bon bah, En tout cas, ils ont été moins bons que le, que le Bayern. <rire> non, mais lui, Messi,
1: parce que c'est sur lui qu'on compte, c'est
2: comme Neymar. Non, après, il y, y, y a beaucoup de... de, 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 de c'est un dossier apparemment compliqué, parce qu'il y a une mésentente entre lui et le président du Barça qui est lui-même fragilisé, ah, et peut-être y a-t-il un bras de fer qui se soldera à la fin par le départ du, euh, du président euh, du Barça euh, mais bon, Lionel Messi, euh, effectivement, ce qui, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette affaire, c'est euh, dans, dans, le, le bruit que ça fait en Espagne. C'est-à-dire que c'est une, ça fait presque plus de bruit. Ah, c'est la une. Euh, c'est la et une que évidemment. Fille de que la fille avant, de Juan Carlos.
1: Emmanuel Valls qui soutient Juan Carlos <rire> <rire> en plus, mon Dieu. Quand ces... Juste non. un mot peut-être en non, plus, non, moi, plus. Moi, je trouve pas. que Jérôme Chapuis a été remarquable sur. qu'il ne sert rien de football.
0: Non, je ne connais rien au football. Lui non plus Lui non plus, hein. Mais j'ai l'honnêteté de vous dire que là, j'ai pu vous faire de la croix, mais sur Messi, je, je, je n'y connais donc, rien. Donc voilà. il n'a rien, rien à dire. Ils sont formidables <rire> ces gars-là. Ah, écoutez, passons artiste, hein, un messi. petit peu
1: si vous le voulez, euh, on verra ce qu'on peut faire encore dans les 5 minutes qui nous restent. J'aimerais quand même qu'on parle de cette nouvelle bavure policière aux états unis qui tombe mm -hmm. en plein dans la convention républicaine de Charlotte. Bon, ce gars euh, a battu de 7 balles dans le dos... Il n'est pas mort, c'est un miracle, parce que cette balle... Mais il restera très certainement paralysé à vie. C'est la deuxième en trois mois, après celle dont on a beaucoup parlé à Minneapolis à la fin du mois de mai. L vu les états unis de 2020 comme ils sont aujourd'hui, David Doucan, ça peut influer en quoi que ce soit sur le 3 novembre Oui, sans doute. Alors, d'abord, euh, sur ce genre
0: d'événement, de, 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 euh, moi j'ai toujours une, une grande prudence. Il y a une vidéo... N'est pas un procès. Exact. Bon. Donc là, il y a une vidéo qui est euh, terriblement accablante pour les policiers, mais on sait par expérience que parfois une vidéo ne donne pas la réalité d'une situation. Donc, moi, je ne me prononce pas sur les faits en eux-mêmes. En revanche, ce qui est certain, c'est que, et ça, les statistiques aux États-Unis en, en attestent, c'est, il est dangereux quand vous êtes un noir américain, vous promenez dans la rue. Après 20. Oui, voilà. Parce que si vous avez un contrôle de police, il peut mal tourner. Mm -hmm. Voilà. Ça, des, ce sont des données scientifiques.
1: Donc, ça, c'est insupportable. Et c'est le, le faux. J'ai vu un basketteur américain dire euh, Moi, j'ai beau être basketteur, connu, être grand et fort, j'ai peur. Il y, voilà. y a une scène extraordinaire voilà. dans
2: un film de Clint Eastwood et, qui s'appelle si oui, La Mule, euh, où un, un ah, policier oui, 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 oui. arrête un, un, un noir américain sur le bord d'une route et le noir lui dit Vous savez, mon espérance de vie statistiquement en ce moment est d'une minute. Voilà. Bon. Je me souviens de ça. C'est vrai. C'est dans ce formidable film d'Issoud. Je vous en prie. Et ça, c'est le
0: fondement du mouvement Black Lives Matter, mmh. qui est là et bien là, euh, qui a commencé il y a bien longtemps en réalité, mais qui a eu ce cet engouement, cette puissance mondiale hein, au moment de la mort de George Floyd. Euh, oui, ça peut influer. Votre question, c'est est-ce que ça peut influer bah, Pourquoi oui. Oui, oui, Je réponds oui. Pourquoi Parce que on sait que l'élection américaine peut-être encore davantage que notre élection en France ou ailleurs, les grandes élections dans les grandes démocraties, reposent sur la mobilisation des uns et des autres. Lorsque ce qu'on appelle la communauté américaine afro-américaine ne se mobilise pas pour le candidat démocrate, c'est là où le candidat républicain a davantage de chances d'être élu. Mmh. Hillary. Exemple, Hillary Clinton. Bon. Donc, si, et là c'est tout le défi pour Joe Biden, il faut que Joe Biden, et, et quand bien même a-t-il nommé une Afro-Américaine en candidate à la vice-présidence, est-ce que ça ne suffit pas C'est toujours pareil. De, pas de paroles, des actes. Des actes, des engagements. Mm. Et c'est tout l'enjeu pour Joe Biden. Il faut que toutes les forces euh, anti-Trump euh, se mobilisent. La communauté afro-américaine doit en faire partie, en tout cas du point de vue de Joe Biden. Mm.
2: Jérôme euh, Chapuis. Non, 95 des euh, non, 95 euh, des Noirs américains aujourd'hui euh, disent vouloir voter pour Joe Biden. Euh, ça, c'est euh, un, un sondage euh, dont il était fait encore état ce matin euh, dans la presse en France. Euh, une affaire comme celle-ci, elle pose, elle pose deux questions. Et Je serai bref là-dessus. Euh, évidemment, la question du racisme dans la police. Et puis, au-delà de ça, euh, s'il y a une chose qu'on peut retenir de ces images, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, David, il faut toujours se méfier de ce genre de vidéos, mais une chose, c'est la formation lamentable de ces policiers. Puisque manifestement, euh, si j'en juge par les images euh, qui, qui ont été euh, diffusées, euh, ce policier régit absolument n'importe comment et ça c'est un problème endémique euh, de la poli des polices locales aux États-Unis vous, vous parliez d'actes j'ai vu sans un doute...
1: reportage là-dessus sur euh, la formation des policiers du Wyoming mm -hmm. qui est extrêmement courte extrêmement succincte et mm -hmm. euh, les gars se retrouvent donc avec euh, leurs armes et prière de faire
2: respecter mm -hmm. la loi et à tel Bavir... point d'ailleurs que certaines villes ont décidé euh, tout récemment de dissoudre purement et simplement euh, leur police euh, locale pour les recréer sur de nouvelles bases.
1: Alors écoutez, je voulais faire un thème mais on m'a glissé dans le casque un autre thème. Il mm -hmm. se trouve que sur une autre antenne on vient de donner l'information suivante. L'un des meilleurs livres d'Agatha Christie qui s'appelle « Les dix petits nègres mm. » que vous avez bien entendu tous lu dans ce monde de politiquement correct mm. va être débaptisé. À la demande d'un de... héritier d'Agatha Christie. Mm. Ben, J'avais pas cette information mm. complète. En une minute là, euh, je vous en prie, Jérôme Chapuis. Ben, euh, C'est comme euh, on enlève la cigarette euh, sur les photos de Prévert euh, alors moi, sur, dans alors le alors métro. Sur ce terme-là,
2: euh, euh, moi, je, je, je suis euh, sur le, le terme de nègre. Moi, je pense immédiatement à Aimé Césaire. Je pense à la négritude oui, 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 et oui. je pense au fait que euh, il ne faut pas se priver de ces mots. Il ne faut pas se priver de ces mots pour dire des, 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 pour dire des réalités. Après, voilà, il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un des meilleurs livres d'Akata Christie, l'un des plus connus. On peut commencer à débaptiser les livres, ça n'enlèvera rien. <rire> voilà. Et alors, il va être baptisé comment, David Je, 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 je l'ai dit
1: petit noir, euh, autour de la table. Quoi. Je, je l'ignore,
0: mais euh, ce n'est pas en enlevant aux racistes leur vocabulaire mots, des racistes. que vous faites disparaître le racisme. Si vous voulez combattre le racisme, combattez le racisme. Combattons le racisme. Débattons. Portons le fer, euh, la plume, mais euh, interdire l'utilisation euh, d'un vocabulaire ou euh, fermer la chaîne YouTube d'un tel ou d'un autre. Qu'est-ce que sur Est-ce que vous croyez que ça, que tous ceux qui suivent hein, quelqu'un comme Dieudonné euh, sont euh, ébranlés dans leurs convictions racistes parce que sa chaîne YouTube a été fermée? Hmm.
1: J'en doute. David Doucan, donc du Parisien. Jérôme Chapuis de La Croix, c'était Les Esprits Libres, excellent, de ce matin. Et j'ai la réponse, comment va être rebaptisé Alors le oui. livre Ils étaient 10. bon C'est ben le voilà. nouveau titre. Voilà. Météo et Flash avec la Bourse, à suivre sur Radio Classique dans un instant. Il est 8h59.